0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. Контакты со всем миром. Это все новости к данному часу. Максим, слышишь ли ты меня?
1: Да, я тебя слышу, теперь ты меня должна услышать тоже. И Алексей Венедиктов, надеюсь, нас тоже слышит. Здравствуйте, Алексей Алексеевич.
2: Алексей Алексеевич. Это... Алексей
1: Алексеевич, мы подберем хвосты, что называется. У нас только что была Марина Овсяникова, Я, во-первых, скажу, может быть, это будет не очень профессионально, но я увидел, как заблестели ее глаза э, слезами э, в момент, когда ты сказала, Ирина, что наш чат ее очень поддерживает и пишут ей люди, которые раньше ей не, не верили, а теперь поверили. Это, во-первых, во-вторых, она растерялась и не сказала про свою книгу. А у нее вышла книга. Вот пока ты читала новости, я выбегал к Арине. Ты читал а, книгу. И она мне подарила, и она мне подарила вот эту книгу. И сегодня у них будет аукцион, она будет продавать тот самый плакат. А, да. Ух да, ты. Да. В Берлине? В Берлине, в Берлине, да. Ух ага. ты. Круто. Вот а можно, круто. А можно поучаствовать заочно?
2: Не специалист в аукционах, но наверняка что-нибудь такое Наверняка можно. Вам нужно отправить
0: туда Курникова доверенным лицом.
2: Да, надо было специально собрать донаты на эту историю, чтобы этот плакат висел в студии «Эхо».
1: Алексей Алексеевич, да. раз мы заговорили о книгах, не хотите ли вы ничего да. сказать про книгу Юлия Кима, например?
2: Да-да-да, у нас тут ЧП произошло, мы разминулись с Юлием Кимом, он был здесь, в Москве у нас в студии, ну, рядом со студией, подписывал книги, вышла новая книга Юлия Кима. А... «Рассказы о жизни», собственно говоря, и мы попросили его, чтобы наши зрители могли купить его книгу с автографом, и они есть еще на shop.diletant.media, вы поторопитесь, но я с ним разминулся в пять минут. Книга называется «Этапы пути». Ну, да, да, вот у нас, да. И кусая локти. Но я надеюсь, все-таки, что найдем время, чтобы он пришел в сту- уже в студию. И мы с ним поговорили. Но книга сейчас стоит на shop.diletant.media. Вчера мы продали половину. Наверное, сегодня продадим вторую половину.
1: Алексей Алексеевич, мы с утра начали принимать истории от людей, как они 24 февраля встретили. Читаем их и, честно говоря, накрываем. На да. Если вы не против, то я несколько еще сообщений зачитаю. Ну, читай. «Москва, 23 года», Карина пишет. «23-го я была в парке Победы, с друзьями играли в настолки, вечером был салют со страшным красным заревом. Уже тогда было ощущение чего-то зловещего. 24-го проснулись утром от кошмаров в 5.30, сразу же было объявление Путина, тогда было ощущение, что это просто вышли и зашли. А уже в 9 мне позвонила мама и сказала, этот козел начал войну, снимай деньги со счета. Мне повезло, вся моя семья придерживается одной позиции». Юрий, 37 лет, Иркутск. 24 февраля у нас начался рабочий день, когда все это началось. Был такой клубок чувств, среди которых шок, злость, отчаяние, много стыда. И где-то на задворках восторг от мысли, что уж теперь-то точно Россия встанет против Путина. Второй шок произошел как раз от того, что этого не произошло. И все вокруг, все вокруг оказалось, как оказалось, поддержали весь этот кошмар. Наверное, неделю вообще не мог спать. Постоянно читал телеграм канал читал новости, работать не мог. Вера пишет «У меня руки затряслись еще 21 февраля. 24 четвертого проснулась рано и включила телеграм, потом дождь. Не могла поверить. Не стала писать дочери, пусть поспит в мирном мире еще чуть. По работе опрашивала горожан, как изменится их жизнь. Не было сил общаться с коллегами. Звонила подруга и кричала «Это мы, мы виноваты». Пока могла, слушала эхо. Когда услышала, что эхо закроют, остановилась и перекрестилась». С тех пор э, крещусь у каждого храма и молюсь. Дарья пишет. «24 февраля я была в шоке. Я слегла от того, что поняла, что мы все проиграли. Что все активности и митинги были напрасны. Что я ничего не смогла сделать и виновата в том, что происходит. Меня мучила мысль, что я за это не голосовала и не хотела. Мне неделю было стыдно выходить из дома». А, а, так, давайте я прям последние какие-то уже сообщения почитаю. Наталья пишет. «Живем в небольшой белорусской деревне на границе с Украиной. Мы знали. На протяжении месяцев мимо нас двигались колонны техники, Они а задолго до начала появилась авиация. Они летали прямо над нашим домом. 23 февраля весь день читали с мужем телеграм. Я не пошла спать, сообщения сыпались одно за одним. Ближе к четырем у нас загудел дом. Я выбежала на крыльцо, и ноги подкосились. Ревело небо. Они начали». Открыла телеграмм бомби от самой страшной несколько часов нашей жизни, пока из Киева не пришло сообщение от дочери, что она с нашим внуком и мужем в метро, в безопасности. Ужас, отчаяние, бессилие, ярость, мир рухнул, слезы. Каждый день, они каждый день летели над моим домом бомбить моих детей. Они ехали рядом с нашим домом на танках расстреливать моих детей. Не знаем, как пережили первые дни войны. Принять это невозможно. Прошел год, а боль все такая же. Спасибо вам, дорогие наши эховцы, мы с вами. Вот. И и много-много-много еще таких сообщений. Спасибо большое всем, кто это пишет сегодня. Давайте поговорим, Алексей Алексеевич, об этом годе. Вот это слово «нормализация», которое все теперь используют. Насколько оно описывает, на ваш взгляд, этот год?
2: Ну, это политическое определение. Я думаю, что если говорить о человеческом измерении, то происходит адаптация. Происходит профессиональная адаптация у людей, которые живут и работают. Происходит человеческая адаптация, часть ее включает отгораживание от знания трагедий. Ну, каждый адаптируется как, 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 как умеет. Да? Имеется в виду несознательная адаптация. Мы вчера начали спорить об этом с Пастуховым. Не доспорили, но доспорим. Вот. Но идет, да, и в этом смысле банализация может быть не нормализация, а банализация новых реалий оно, оно есть. Оно есть. Не нас же бомбят, украинцев же бомбят. Думаю, что если бомбили Россию, то и. Адаптация шла бы по-другому, но все равно шла. Я сегодня смотрел твиттер французского посла в Киеве, на него подписан Депансина. Вот он пишет, вот в Киеве включают свет уже, работают кафе уже, несмотря на... Это такая тоже адаптация, она другая, конечно, она трагичная, но она тоже идет, и выступление... Владимира Путина и Джо Байдена не добавилось здесь никакого оптимизма в том смысле, что это будет продолжаться. Да? Но у вас продолжаться, люди живут и продолжают жить. Вот что происходит на самом деле.
0: Так вышло, что мы, ну, мы с Максимом просто об этом говорили не один раз, что этот год мы отчитываем с 24 февраля прошлого года. И я, знаете, о чем хотела вас спросить, честно говоря, глобально. Вот за этот год, что мы, что вы поняли о, о политическом руководстве России, что-то новое, и о политическом руководстве Украины? <свес>
2: Ну, о политическом руководстве России, наверное, ничего я не понял. Я про себя понял, что я был достаточно близорук, разглядывая это политическое руководство, потому что мне как раз сегодня Лена, моя жена, напомнила, как я уходил 24 февраля, уезжал на Эхо, когда меня подняли, как и положено. Да, И она говорит, что когда там я ее разбудил, моя первая фраза была «он все-таки решился». Да. была надежда, было знание, что готовится военная операция, была надежда, что она обойдется после признания Ордло, да, угу. самостоятельными государствами самостоятельными государствами, была надежда, что надежда, что мы надеемся, что во вторжение будет только на эту территорию, да, что он... Вот. Ну, то есть знали, но надеялись. И многие так удели, так тоже американцы знали, но надеялись, что они его удержат и сдержит. Но он все-таки решился. Цитата из «Меня любимого». Вот. Поэтому, что там понимать? Ну, дальше уже наблюдаешь человека, но ну, руководство, не только не его, но не только Путин, но его окружение уже в других обстоятельствах. И в обстоятельствах вот такой истории я их не наблюдал, потому что все было скоротечно, и Грузия была скоротечна, а Сирия была далеко. Крым был скоротечен, да, а вот уже год. И ты видишь, что, вот зная, что Путин человек очень осторожный, но в то же время иногда впадающий в бешенство, ты видишь, что вот бешенство, параноидальное в этом смысле относительно там, Украины и Запада, оно, оно стало выше, чем его оно взяло вверх и продолжает. Несмотря ни на Харьков, ни на Херсон, да, продолжает оставаться. упорствует в этом, упорствует а, в том, что он видит, да. Не скорректировали военные поражения, а, не скорректировала готовность армии и представление его об армии российской, ничего. Вот это вот упрямство, ну вот оно. Да. Но это на самом деле, в общем, можно было ожидать. Но вот, повторяю, а, все-таки была надежда на то, что да, понятно, что накапливались силы, вот там, как из Белоруссии говорили, все было известно, все-таки думали, что это шантаж. Что это шантаж, потому что эти силы накопились в апреле первого года. 21 года.
0: Угу.
2: А, то есть практически за год, за 10 месяцев. И первая такая история, она была апрель 21 года, и ничего не происходило, ну, широкомасштабного. А потом, когда значит, 21 февраля был совбес, ну было понятно, что это не совбес, что это демонстрация, совбес прошел раньше, а это была такая публичная история а, уже Д- было понятно. Немножко. Да, 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 тюс такой. А, хотя мы теперь понимаем, да, и я в данном случае понимаю, что, скажем, а, доклады службы внешней разведки, Нарышкина, не совпадали с докладами Федеральной службы безопасности, но по распределению именно Федеральная служба безопасности вела разведывательную деятельность на территории Украины, а не СВР. Угу. Да, то есть отвечала, скажем, за Украину отдел Федеральной службы безопасности. Вот. И поэтому, конечно, было понятно, что вот такая история. И тоже, и когда было решение о признании, Повторяю, да, оказалось, что, да, конечно, это война, но она ограничится прежними задачами ОРДЛО. И, собственно говоря, американцы об этом и говорили тоже. Что говорить говорить о о, о, украинском руководстве? Ну, конечно, Зеленский, особенно в первые месяцы войны, это человек, который излучал мужество совершенно его видение в российском руководстве как мальчика и клоуна, да, из КВН, оно, собственно, и ставка была на то, что он сбежит и его команда пацанов сбежит. Угу. Вот и это была одна из составляющих частей ошибки Путина. Ну, вот, собственно. Алексей Алексеевич, вчера
1: вышел материал Financial Times по поводу того, как да, там внутри, читал. возможно, устроено все. Насколько это совпадает с тем, что вы знаете, с тем, как вы
2: знаете многих этих людей? Насколько это ну, похоже на... Знаете ли вы там
0: каких-то людей?
2: Да, конечно. Ну, там, скажем, на 80% совпадает. Конечно, абсолютно невозможно, чтобы Лавров узнал об этом за несколько часов, это неправда, это не так, но, может быть, Лавров, может быть, этот бизнесмен обманут Лавровым был, который уже попытался как бы, сказать, да, но конечно же Лавров, во всяком случае, точно знал о том, что на территории Украины войдут войска, на какую часть территории мог и не знать, но знал, безусловно, и да, тут тоже знал, тут даже никаких сомнений нет. Но, конечно, знал очень узкий круг, я думаю, что он ограничился постоянными членами Совбеза, потому что, ну, такие вещи надо готовить, и Путин каждый по своему направлению. Да? И Путин, конечно, готовил эти вещи, и этот круг Совбеза, нынешнее Политбюро. Но, в принципе, Financial Times общее настроение отразил правильно. Совпадает с моими видениями, и роль Медведчука и роль Ковальчука, они точны. А Медведчук, там... который объяснял... Да. Что что украинская элита поддержит это все, что Зеленский чужой, что генералитет э, не поддержит э, войну с Россией, останется нейтральным. А Ковальчук действительно во время эпидемии был избранным собеседником Юрия Валентиновича, младший Ковальчук. Uh-huh. А собеседником Путина на Валда. это известная история, они там проводили многие часы, Юрий Валентинович во взглядах на Украину империалист и мракобес, и его видение, оно тоже известно, но было. Поэтому, да, это все правда. Устает, там, взял хороший материал.
1: Да, там, там м, приписывается такая фраза Ваврову, что, как бы, а что говорили советники? Он говорит, а его советники это Екатерина Великая, Петр Великий, Иван Грозный.
2: Ну, Возможно, да. Я не знаю, сказал ли это Лавров, но это правда. Но это отражает какой-то отрыв от реальности? Или это что-то ну, другое означает? Что у каждого... это означает? Понимаете, что такое отрыв от реальности? У каждого своя реальность... Тут У нас был Сергей Бунтман. А, вот Сергей Бунтман однажды очень правильно, когда я тоже ему сказал, что у меня такое ощущение, что отрыв от реальности... Он сказал, ничего подобного. Мы просто теперь все живем в его реальности. Понимаете? В его альтернативной реальности. И мы все... В ней живем. И Украина в ней живет. Да? И коллективный я, запад. Я в ней скорее... Живет. Вот,
1: вот, вот в этой фразе Лаврова, что здесь такое, отчаяние, ну, что, что никто не может повлиять на него? Да или, нет, или
2: да нет, да нет, нет. Если эта фраза приписана Лаврову, да, то, ну, давайте скажем, не, не имеет значения, кому она приписана, хоть Лаврову, хоть Мишустину. История заключается в том, что если вы посмотрите последнее обращение Путина к Федеральному собранию два дня тому назад, там внутри закопана одна очень важная фраза, которую мы там все не видим, мы там нейтрально-гендерным богом в основном занимаемся договором СНВ-3, а он сказал следующее. Он сказал, зато теперь Азовское море – наше внутреннее море и сухопутный путь на Крым. «Простите, у нас первый раз крепость Азов брал кто? Азовские походы чьи? Петра Первого». Таким образом, даже то, что Путин говорит, подтверждает то, что как бы Лавров говорит. Он себя сравнивает. Он себя сравнивает, что про него будет написано в учебнике «История». Еще раз повторю это. И здесь, конечно, Иван Грозный, Петр Первый, Екатерина Вторая, ну вот... Я говорю, что я же эту фразу как-то неправильно понял в свое время, когда, помните, я его спросил, для дилетанта делал материал. Кто его любимый правитель? Да, и он сказал, ты думаешь, Петр Первый? Нет, сказал он. Екатерина Вторая дел больше, а кровище меньше. А Екатерина вторая это Крым присоединила. А это был до Крыма. А я это понял, как вот дела, да? А на самом деле у него Крым в голове был. Надо, надо его внимательно читать, говорить, зачем вы читаете, а затем, что потом это отражается на жизни вот вас и нас, его решение. Вот затем. Тогда,
0: если о внимательности говорите, вы слушали его выступление, да. что самое главное можно выделить?
2: Ну, самое главное, мне кажется, что первая часть, на самом деле, ну, кроме каких-то конкретных вещей, первая часть – это его истинное видение мира. Сатанинский Запад, да? и мы все в белом, и это не политический прием, да? это уже убеждение. Вот он так видит, он повторяет там, например, чушь, которую он говорил еще аж, по-моему, там в двенадцатом нет, в тринадцатом году, о том, что педофилия там чуть ли не законодательно разрешена, он это говорил во время визита в Нидерланды, и там премьер-министр Рюта, я там был как журналист, Он говорил, это вы откуда взяли? Он говорит, у вас тут, говорил он, Путин, ему.
1: Есть политические партии, которые значит отстаивают. Я помню эту фразу. Это та история.
2: И вот она теперь через 10 лет повторяется, как будто это уже случилось. Понимаешь, да? И вот это это значит, что это не просто циничный набор аргументов, которые можно было сказать. Это его истинная вера. Вот Запад, он такой. Он противоречит естественно, естественной сущности доброго человека. Вот я просто хочу, чтобы понимали зрители, что он в это верит. Земля Вообще, Конечно, это
0: поразительно. Знаете, почему? Потому что я, когда такие вещи слышу от людей, которые никогда не ездили, ну человек, который видел весь мир.
2: Ну, у нас Лавров тоже видел весь мир, даже больше, я бы сказал. Это зависит все-таки, ты знаешь, в конечном итоге это зависит от расписания. Знаешь, мне рассказывали, знаете, что семья Путина, когда он был маленьким мальчиком, выписывала, я же бывший печатальон, выписывала в качестве журналов к себе домой в Ленинграде. Какой журнал? Бедная Удивите. семья, реально один журнал Удивите могла нас. Знаете? «Крокодил». Угу. Это был очень популярный журнал тогда, в 60-е годы, действительно, миллионными тиражами выходил. Но вот карикатура становится нормой жизни. Понимаете, да? То есть, И только, карикатура только нарисован
1: был в «Крокодиле», они его реализовали на практике.
2: Ну, вот ты помнишь, когда он какое-то время говорил все вот эти завоеватели в пробковых шлемах? Угу. Я думал, откуда пробковые шлемы у него в, в, в языке? Кто когда последний раз видел пробковые шлемы? А это Южная Африка, Ян Смит. На, и у меня же есть подшивки всех крокодилов послевоенных. Uh-huh. И uh-huh. я нашел, что в эти годы, когда Владимиру Владимировичу было 8, 10, 12 лет, главной карикатурой был вот эти расисты Яна Смита в пробковых шлемах. Uh-huh. Понимаете, откуда? Мы все оттуда, мы все из детства. Это надо понимать, поэтому, Ира, отвечая на твой абсолютно справедливый вопрос, мы все из детства, и, ну, я напомню, что Путин – брежневский офицер, офицер брежневской эпохи, которые считали, что Запад – это наш наследственный враг. Да? Там Ракеты считали, танковые колонны считали, ядерные боеголовки считали. Это все было в период его учебы и становления в комитете. И э, все верили, ну, не все, но многие очень верили, и они были искренними людьми. Вот. Алексей Алексеевич, а вот это в Лужниках, это было зачем? Кому? Это, это старая ему, история. Это нам? Впервые... Это, что это? Отвечу, отвечу. Это очень старая история. Это, в пери... это я был тому свидетель. В период Болотной и после Болотной возникли так называемые Путинги. Автор uh, Вячеслав Викторович Володин, тогда первый главы администрации, ныне uh, председатель Госдумы. Надо показать, вот, потому что шли только митинги антипутинские, там, Болотная, да, там, о, майские вот эти митинги, да, во время инаугурации, надо показать, что народ, настоящий народ, да. народ выходит, а здесь только бюрократы выступают. И стали собирать тогда на, у памятника Победы, на Кутузовском, поклонке первый собирать, и была выбрана технология, когда в основном это должны быть, я очень хорошо помню, разговор с Володиным, это в основном были студенты. Нужно показать, что молодежь, будущее России, да, это вот не свезенные... ЖКховские люди, да, которые связенные молодежи из соседних регионов. Студенты в основном, да, потому что ими легче. Студенты э, из колледжа и так далее. Выходной день, поездка в Москву, бесплатная кормежка, есть деньги, нет денег, неважно, да, социальное устройства. И вот эти масса молодых... Я смотрел этот митинг кусочками в записи, я смотрел на трибунами мне совершенно все равно, что было на площадке, что они говорили, что они пели, было понятно, да, молодые... Молодые, неугрюмые бюджетники, оторванный отдел, понимаешь? Молодые студенты свезены. И я еще раз обратил бы внимание наших зрителей на интервью Алексея Левинсона из Левада центра который иностранный агент Кати Гордеевой. Последнее «Скажи Гордеевой», где он говорит, вы думаете, у нас общество страха? Нет, у нас общество восторга.
1: А вы разделяете эту позицию? Это, это, это восторг?
2: Ты знаешь, это же фраза, он же там объясняет, что да, это да, да, такое да, восторг. Да, да. Да? А, но я тебе могу сказать, что а, а, вот общество восторга у нас а, после Крыма это точно было. Да? И когда там в чате писали, я смотрел что нет, не было никакого ликования, было. было. А что это? Это вот «Мы русские, какой восторг?» Смотрите, да, «Мы русские, какой восторг?» Вот тут у меня дискуссия в Фейсбуке завязалась. Я пытаюсь объяснить, что пропаганда от информации, от анализа отличается тем, что она действует на эмоции. Да, она не действует на рацию, да, потому что на рацию есть контррация. А если у человека есть эмоции, ну, об этом писали теоретики, об этом э, говорил Геббельс, да, надо взывать к эмоциям человека, к любви к страху, да, к жалости, к состраданию, неважно. эмоции же, она плохо контролируется. Небольшая часть людей может контролировать свои сильные эмоции. Поэтому, когда пропаганда говорит, они все там э, пидорасы, извините, это не надо объяснять, тут никакой фактологии нет. Понимаешь? Сказать, они оккупанты, можно спорить, да? Они не укронацисты, можно спорить, это фактология. А вот когда они вот так, когда ты идешь оскорблять людей, или наоборот, да, восхвалять, мы лучшие, с нами Бог, абсолютно верно. Не надо ничего доказывать, мы действительно лучшие. Когда Путин говорит о том, что никакой колонизации России никогда не проводила, это на эмоцию, а не на фактологию. Да? Потому что мы лучшие. Какая колонизация? Бедная Африка, бедные индейцы, это вот европейцы и американцы. А мы-то вот, а на самом деле колонизация была... Но это как раз
0: бьется фактами?
2: Не-не-не-не-не. Апелляция к чувствам. Не потому, что она ее не было, а потому, что ее не могло быть. Ты знаешь, как Россия наши не начинала ни одной не войны. убивать в буче, да, потому да, да. что это наши соседи. Ну, Васька же играл в песочнице соседней. Как это он будет там девочку маленькую насиловать или убивать? Невозможно. Невозможно, и вот все, это не не вопрос фактологии, это просто невозможно, потому что он... Буча – это не мы, потому
0: что мы не могли.
2: Да, да. Буча – это не мы, начало войны – это не мы, это они. Вот он к этому апеллирует, он точно к этому апеллирует, он апеллирует к чувствам и эмоциям, и оно работает. И еще это накладывается на то, что в России э, довольно часто и долго э, смеялись над э, украинцами как недорусскими. И это было еще в царской России. Как-то странный язык какой-то. Прости, господи. Исковерка да. на русский. Да, исковерка на русский. Малоросы. Это маленькие русские. Малоросс... Маленькая Россия, но они меньшие, наши бы на меньшие. Понимаете, да? И это оставалось, ну, в бытовой жизни, да? И затем, вот, эта же эмоция, на нее накладывалась эта пропаганда, которую, где Владимир Владимирович первый пропагандист, безусловно. и Главный, я бы сказал.
1: Алексей Алексеевич, вы вот цитировали, да, вот это «мы русские», какой восторг. А вот это вот общество восторга, а как оно понимает свое «мы»? Вот «мы» – это кто?
2: Мы – это те, кто на развалинах Советского Союза должны держаться друг за друга. Что-то О. нас должно объединять. О, то есть, а, это
1: мы советские, в общем-то.
2: Мы, э, ну, понимаешь, это, это, это совсем не ко мне. да. Это вот э, мое ощущение от разговоров. Вы, Сергея, вот спрашивали про разговоры со случайными людьми. У меня они бывают и ну да мы, мы общность да мы общность вот нас развалили значит проклятые империалисты крупнейшая геополитическая катастрофа 20 века да это у нас что 21 век уже крупнейшая геополитическая катастрофа угу. в украине да, ну вот и вот мы должны вот держаться друг за друга объединяться спина к спине что называется это все про, просчитанная история. Это все просчитанная история, наложенная на такое глубинное восприятие. Да, можно сравнить с постимперским вообще восприятием, что развал, нас унизили, мы униженная нация, униженный народ. Даже не нация в данном случае, народ. Мы униженный народ, и вот он нам возвращает гордость. Вот мы моем. С кем мы схватились? Мы что, с Украиной схватились? Нет, мы схватились со всем миром, со всем западным миром, да, который там миллиард или сколько их там, восемь За право миллионов. быть собой, советскими. Для да, выживание вот, да. России. За право ну, быть да, собой,
1: ага. советскими, да. не советскими. Ну, да, собой, а уже
2: каждый наполняется конечно, таким собой. Конечно, конечно, мы защищаемся, это война защитная. Так вот это это все, это и пропаганда, повторяю, апеллируя к чувствам, а не к рацию, да, Она, э, боевые комары, это же не факты Ира, это же эмоции. Народ начал бить комары, я читал, народ действительно в Ростовской области начал гоняться за, ну, там, какие-то люди, если не народ, гоняться за комарами, боясь, что они боевые, отравленные. Ну, что ха, ну, что ха, и там, не дай бог, где-нибудь еще заболели кто-нибудь, да, и все бы на это списали, какая-нибудь эпидемия бы пошла. Ну, говорят же, что ковид – это задумки американцев. Но может быть, сейчас вот это тоже начнут развивать. Это все апелляция к эмоциям. Апелляция к эмоциям – самая легкая вещь, что она должна быть тоже профессионально сделана. Алексей Алексеевич, это... То есть это может тогда
0: сработать, прости, Максим, тогда это может довольно быстро сработать и в обратную сторону?
2: Нет, потому что довольно быстро это сработает, когда это изучается и ложится на глубинные, темные стороны человека. Эмоции на светлые стороны человека они более поверхностные, потому что люди свои темные стороны скрывают.
1: Вы помните, Алексей Я Алексеевич: кто, 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 кто выиграл франко прусскую войну, да, учитель истории? Да, а, ну, да, с теми мы, учителями истории да, мы не поговорим. А вот с советскими учителями истории мы поговорим сейчас, да? да? Это, скажите, это вот в советском
2: учебнике истории заложено да. то видение да, мира, да, на которое мы... напирается, кроме крокодила? Ну, смотри, мы там с Владимиром Владимировичем, ну, почти сверстники, он старше меня на три года, но учебники приблизительно были одинаковые. Ну, да. Ну, да, там была заложено как бы знание неполное, скажем, неполное, а значит, ошибочное знание. Так писали советские учебники истории, мы по ним учились. А он еще на юрфаке ЛГУ, там видели мы эти учебники по истории КПСС. Там всюду мы правы. Всюду мы правы. И то, что Россия никогда не проигрывала войн, подождите, крымская, русско-японская, ну, можно еще посчитать, да? Вообще, что считать? по это победа или поражение? Да, если, руки, уж, а
1: если уж флот да. взять российский многострадальный, то там уж.
2: Да. Это учебники, да, но тогда не было интернета, правда? Единственным единственными источниками это были учебники и учителя. Все правда? Это так, поэтому на «Крокодил» это вполне накладывается. Крокодил был очень вообще. А карикатурить противника, это, как известно. Самый удобный способ. Это да? та, та, настоящую... та самая к эмоции. Да, конечно. Ты берешь самый настоящий портрет там, Байдена, условно говоря, да? вытягиваешь ему уши на портрете, вытягиваешь ему нос, вытягиваешь ему подбородок, и уже смешно. Или берешь кусочки, где он постоянно спотыкается на трапах, склеиваешь к живой синильный старик. Кто у них там синильный старик? Да? Ну, есть любители, и это, конечно, к эмоциям, да, это ха-ха-ха, это чувство превосходства. Я-то никогда не спотыкаюсь на авиатрапе, а он президент великий. Вот как она делается, пропаганда, понимаешь? И повторяю, тут главное апеллировать к самым темным сторонам, а темная сторона – это я лучше всех. Или я принадлежу к обществу, или, как Пастухов говорит, к племени, которая лучше всех, сильнее всех, мудрее всех и исключительно. Это, это профессия. Профессионально этим занимаются.
1: Советское преподавание истории было тоже про это?
2: Ну, в Советском, в Советский Союз все-таки, да, это была очень идеологическая страна. Опять отправляю вас к интервью с Левинсоном. он говорит, что в Советском Союзе все смотрели в будущее. Мы живем плохо, но наши дети будут жить при коммунизме лучше, у каждого будет отдельная квартира, у каждого будет машина. Да? Вот история про будущее, про светлое будущее, которое проверить нельзя. И я тебе могу сказать, что читая протоколы Политбюро, и записи не стенограмма, а записи стенограмм не велось, ты вдруг понимаешь, что эти старики говорили ровно такими словами, они верили. Вот сейчас, да, нам на следующее поколение будет жить при коммунизме. Они между собой это говорили, не для протокола. Они этим аргументировали свои решения. Это все для будущих поколений. Да? Я уверен, что сейчас этого нет. Поэтому разница. И поэтому школа была тоже направлена на будущее. Мы все терпим ради будущего. И здесь я с Левенционом абсолютно, абсолютно согласен. А вот это,
1: помните, да, задача была сформировать нового человека,
2: ну, советского, человек.
1: советского человека. Да, новый обществ, Получается, что народ. все-таки действительно, хоть он
2: какой-то недоношенный, но он ну, получился... Слушай, 70 лет строили, подожди, 70 лет строили, это считает два с половиной поколения. Нужно было пройти массовый террор, извини, массовый голод, войну послевоенную стабилизацию, затем э, хрущевские реформы, затем косыгинские реформы, где жить стало получше. Стала появляться румынская стенка, и уже очереди стояли на квартиры и на машины. А раньше какие квартиры машины? У нас
1: югославская была даже.
2: Да-да-да. Ну, извините, у вас провинция всегда была лучше в Москве, в этом смысле. У нас просто очереди были длиннее. Вот. Поэтому на самом деле, да, да, формировали этого человека, это правда. И когда Советский Союз рассыпался, оказалось, что будущее рассыпалось. Потому что Советский Союз формировался на будущее, то, что я говорю, оно рассыпалось. И люди оказались э, готовы к тому, что им скажут, вас унизили враги, им надо отомстить, нам надо вернуть наши, нам надо вернуться в светлое будущее. И вот что происходит. И, на мой взгляд, это гораздо дольше, чем последствия физические этой войны. И поэтому ты меня не спросил, но меня спросили сегодня другие. Я сказал, ребята, ровно то, что я сказал год назад, ничего не изменилось. Я ни на йоту не подвинулся от своей оценки. Ни на йоту ничего не изменило вообще. Это грандиозная, фатальная ошибка Путина которая приведет и привела к катастрофическим последствиям для нашей страны. Трагедия для Украины, конечно, но я российский гражданин поговорю, для нашей страны. И эм, мы уже проиграли войну 24 февраля прошлого года. Потому что мы выйдем из нее гораздо более ослабленные, чем когда мы в нее вошли. Все. Что должно изменить? Почему я должен менять свою точку зрения? Где я должен ее корректировать, когда от меня просят? Прокорректируйте. Ничего не изменилось. И когда говорят, вот ты не хочешь говорить преступление Путина, ты говоришь ошибка Путина. Я анализирую политические вещи, а не юридические Позавчера президент Байден повторил за мной четыре раза. Это их. Ошибка Путина, ошибка Путина. И это ошибка Путина. Потому что ошибка – это понятие политическое, преступление юридическое. И пусть оценку юридическую, не публицистическую, юридическую Путину дадут юристы. Да? Я говорю о, том, о тех последствиях, которые привело его решение. Алексей Алексеевич,
1: голосование в ООН 141 да. на 7. Это что-то
2: да. значит... Ничего не значит, то есть это значит, вот что, но это ничего не значит с точки зрения ожидания. Ровно 141 страна в марте 22 года, год тому назад, проголосовала таким же образом. Ровно 141 страна. То есть поддержка в этом смысле вот этого общего решения «Россия, кончай войну и армия должна уйти немедленно в казармы», да? она не изменилась. Можно, конечно, знаете, анализировать и вглядываться в а, отдельные голосования. Э, На Казахстана, например. Да, Казахстан, извини, а Армения, Азербайджан. Они по-разному проголосовали. Армения воздержалась, а Азербайджан вообще не пришел и не принял участие в голосовании. Но Это вот такие вещи, да, они вот для тех, кто занимается конкретной историей страны, Киргизия сдержалась тоже, история в другом, что поддержка международного права, что Россия его нарушила, вот как было там 75% стран от всех членов ООН, так и осталось, ничего не изменилось в этом смысле. И э, на на самом деле э, эта резолюция тоже э, следствие компромисса, чтобы вы понимали, для того чтобы получить эти 141 страну, из резолюции было изъято, из проекта резолюции было изъято э, требование и поддержка э, плана Зеленского. Ее внесли украинцы, но э, западные страны поняли, что тогда. Многие страны не проголосуют «за». И это было изъято. Это такой документ, ну, декларативный документ. Тут важна общая цифра. Вот 141 было, 141 в один. 141 и осталось.
1: Алексей Алексеевич, хочу вас спросить про 15 тезисов, которые Навальный перед выступлением Путина опубликовал. Во-первых, на ваш взгляд, насколько сейчас этот голос оказался услышан, насколько по достоинству его оценили, обсудили ли вообще, а потом уже про содержание.
2: Ну, к к сожалению, недостаточно услышан, к сожалению, недостаточно обсудили, он очень важен. Ну, Во-первых, он э, в некоторых пунктах носит э, вполне себе декларативный характер. Это не план, это декларация, потому что ты не знаешь, как. Да, там не указано, как к этому перейти. Но там есть принципиальные вещи для меня. Ну, оценка войны, она всегда у него была вот целый год уже, и здесь ничего нового для Алексея Анатольевича нет. Но есть подвижки. Во-первых, наконец, можно закрыть страницу с бутербродом. Да? Четко и ясно заявлено, что границы России и Украины должны быть границами 1991 года. Вот его позиция. Как называется даже пюре-дюю, что называется, там чистое твердое, все, забудьте про бутерброд. Даже если когда-то он думал, это изменилось.
0: Это если вдруг кто не понял про Крым.
2: Да, Да. Да, про Крым, про Крым, это про Крым. Он четко, ясно высказался по границам 91 года. Это раз. Второе. Он присоединился, или, не согласился с Ходорковским, это последний пункт о том, что Россия должна переходить к парламентской республике, и власть не должна сосредотачиваться в одних руках. Ну, буквально они с Ходорковским совпали. Это дает шанс на объединение, если не оппозиции, то планов оппозиции. Да? Uh-huh. Это очень важная история. Дальше вещи, но ну, там, дальше все должно быть хорошо, что называется. Вот да, давайте... Проведем выборы в Конституционное собрание. Кто? Кто будет проводить выборы в Конституционное собрание? Там не указано. То есть это предстоит еще конкретизировать. Но вообще это такой очень умеренный с политической точки зрения не план транзита, а план итогов транзита. Я бы вот так сказал. Да, то есть, вот есть ситуация сейчас, она у него есть, она точно То есть, куда мы идем? Не как мы идем, а куда мы идем? Да, теперь надо строить хрустальный мост и пенджак с карманами, что называется. Да? Вот, вот такая история. Я очень позитивно оцениваю эту историю. Но, к сожалению, это не стало предметом дискуссии. Понятно, по какой причине. А те, кто поддерживает, они и так поддерживают. А те, кто критикует, не хочет критиковать, потому что Алексей в тюрьме. Угу. Да? То есть не критикуйте, потому что он в тюрьме. Это неправильно. Вот эта часть, она неправильная, потому что там есть новации, и их нужно публиковать и вокруг этого дискутировать.
0: А 12 пунктов Китай, который обнародовал мирного плана по Украине.
2: Ты знаешь, чисто 12-е китайское предупреждение. Давайте жить дружно, все хорошо. Там Китай какие-то вещи просто ставит, да. Но я вижу разные комментарии с украинской стороны по поводу китайского плана. И вчера, уже еще, видимо, зная план, Зелец говорит, что сама публикация плана ⁇ это хорошо для обсуждения. Но там нет конкретики. Там есть позиция, но ничего нового мы не узнали в этой, об этой позиции. Алексей Переста- ну, давайте да.
0: перестанем стрелять. Да, грубо да, говоря, да. звучит так.
2: Да, но... Нет, ну, давайте перестанем. Мы все согласимся, давайте перестанем стрелять, и русская армия, российская армия должна уйти в свои казармы. Да? Это же можно так сказать? Можно. Да, ничего не противоречит. Давайте перестанем стрелять, но русская армия должна уйти в свои казармы. Постоянные mm-hmm. приписки, что называется.
1: Yeah. Алексей Васильевич, но ну вместе с этим планом были опубликованы утечки о том, что якобы Китай начинает поставки э, дронов э, и так далее. Это
2: а, совершенно неинтересно, потому что если ты вчитаешься в эти утечки, ты увидишь, что количество этих дронов 100. 100 штук. Ну, на один бой. Ну, слушайте... Ну,
1: вообще ни о чем. Ну, может быть, тут важен сам символизм. Это, в конце концов, может быть, первой партией. Я,
2: ду- я не думаю, что это первая партия. Я не думаю, что первая Это вообще не между Россией и Китаем, а между американцами и Китаем. Это вот строго Байден предупредил вчера. Ну, он предупредил Китай, не поставляйте им оружие. А это сельскохозяйственные дроны для опыления. Можно ну, ребят, ну чего мы будем говорить. То есть, Это на ваш ложная цель. Китай... То есть Китай... Китай, не будет, Китай не будет поставлять массу вооружения, как его поставляет Запад Украине. Точка. Ну, не будет. А ну, на сегодняшний день не будет. но на сегодняшний год не будет.
1: Мы понимаем, что эта война несопоставима ни с чем, что мы видели на последние 50 лет по количеству расходуемых боеприпасов. Ну да. Значит ли это, что весь мир в итоге разделится на два лагеря? Одни поставляют одним, даже не оружие, да
2: нет, а просто продают снаряды? Да нет, да нет, да нет. Украина, да, но это вопрос производства снарядов. Опять это вопрос не экономики, а политики, поэтому я могу говорить. Да, и Столтенберг обсуждает с премьер-министром, то есть Генсек НАТО обсуждает с премьер-министром и министром иностранных дела Украины о строительстве заводов на Украине для производства, самое сложное – это логистика теперь, да, откуда вести это вам не, а, там, 30 танков а Абрамс, да, привезти, снаряды десятками тысяч должны быть, они должны быть близко к, к пушкам, что называется, вот. А Россия, как я понимаю, продолжает клепать, да, снаряды и старые, и пока превосходство в количестве у в в России. Но я
1: помню, что были закупки уже даже Северной Кореи. Производить
2: так много, это все равно... А как много? Ну, мы же все эти цифры... Ну, ну послушай, ну, мы не знаем цифры. Да? 50 тысяч снарядов, сколько, сколько в день выпускается? 300, сколько? Да? А, за, а мы знаем, что на складах... Даже летящая болванка вызывает на себя контрракету. То uh-huh. есть, тратится контрракет, ты же не знаешь, болванка летит или не болванка.
1: Угу. Ну,
2: ну,
1: да. да, возвращаясь опять же к тому... Вы говорите году. про снаряды,
0: а я, вспоми... а я сразу вспомню вот цитату Пригожина про а, самодурство охреневшего от власти чиновника в адрес а, министра Шойгу.
2: Вчера, Кстати, я, по-моему, сегодня его... очень интересная реакция от губернатора а, Свердловской губернатор... области. Да. область. Да, я так слегка прихренел, потому что ну, там просто пошли обоюдные грубости такие, знаешь, публичные, uh-huh. публичные, скандалы за чего губернатор не снимает директора Музея истории Екатеринбурга, чтобы вы понимали. И Пригожин туда, значит, вот так же, как Михалков. Да. Куйвашев, боец опытный, он прекрасно понимает, кто стоит за Пригожином, он прекрасно понимает возникший альянс между Пригожиным и Никитой Михалковым в этом вопросе и отвечает очень грубо, говорит, тыгает свои котлеты с макаронами, там что у нас будут всякие повара тут указывать, как нам тут в нашей Екатеринбургской губернии жить. Ты, говоришь котлеты с макаронами свои вари. То есть, совершенно забывая про Бахмут, про ЧВК, ну, котлета унизил, что называется, публично. А, так что... А почему?
1: Ну, то есть, почему он себе может такое позволять? Это значит, что фигура э, Пригожина оказалась раздутой, и сейчас Нет. это осознают какие-то уже
2: даже региональные власти? Нет. Фигура Пригожина, во-первых является опасной для элит, потому что он представитель новой элиты, которая завязана не системно там на те или иные выборы, на те или иных местных олигархов, на местные элиты, а только на Путина. Только на Путина. Но никакой поддержки у Пригоря. Смотри, он воюет с Генеральным штабом и Министерством обороны. Он воевал до недавнего времени с губернатором Петербурга. Сейчас переключился на губернатора Екатеринбурга. Он опасен своей близостью к Путину. И поэтому ему сразу губернатор бьет по рукам. И как вы понимаете, Куйвашев не тот человек, который это, не, который это сделает сам. То есть он это сделает сам.
1: Ну, да? в смысле, да. Не оперевшись да, это на кого-то. Он сам,
2: видели мы его, да, но мы видели, как он вступился за Ройзмана, да, ну, мы все это видели. Uh-huh. А, но ну, у него, видимо, есть такая поддержка, которая не любит Пригожин. И в администрации, ну и, может быть, в Министерстве обороны. Поэтому э, я не скидываю Пригожина ни с каких счетов, потому что он сильный. Он сильный. И позволяет себе много, и, видимо, пользуется до сих пор поддержкой Путина. Но, э, тем не менее, элиты его не любят. Он даже не Кадыров, который все-таки свой брат-губернатор. Хоть и чужой, хоть и ведет себя, как министр иностранных дел, или министр обороны Кадыров, но он все-таки... Губернатор. Вот когда собираются губернаторы, он наш брат в этом смысле. А Пригожин, ну ты кто? Иди вари свои котлеты с макаронами, сказал он ему. Совсем охренел мне указывать, какого мне да. директора музея, куда ставить. Понимаешь, да, это вообще влезает просто в полномочия. Вот ты кто? Ты вайна или ты Шойгу или ты Путин? Ты кто? Алексей
1: Алексеевич, а вот ну, раз вы упомянули как раз Кадырова, его не было, кстати, как и Собянина, не было да. на вот этом мероприятии. Это что-то
2: значит? Да ни Кириенко не было. А, значит, смотрите, а, ну про Собянина коммерсант написал, что он утром сдал, у него был положительный ПЦР-тест. Мы знаем, что три ПЦР сдавали те, кто шел на, на, на послание. И э, если там было, там, соответственно, сколько человек, там, 500 тысяч, а, то, соответственно, какой-то процент э, и среди высших свалился. Поэтому я не знаю, э, я не помню, а Собянин был, кстати, на митинге? Выступал? Это я его не смотрела. В Лужниках? Не, видели, нет? не видел. Не видели? А да, какие-то указы? Может быть, у него по ЦРТ, может быть, он простудился. да? Там же еще температуры мерили. И то же самое, Война не было. Главы администрации Кириенко не было, это люди, которые за это отвечают за послание вот за политическую часть. То есть, возможно, просто болели. Кадыров вообще выглядел плохо на кадрах последних, как-то распухший какой-то, да, такой тяжелый. Может, болел просто. Это не политические истории. Не-не, наоборот, Путину нужно было демонстрировать политическое единство элит. И вся элит, там губернаторы все сидели. Я там видел регионально не только э, депутаты и. Федералы, да, в смысле mm-hmm. э, с, Совет Федерации э, сидели все губернаторы, ну вот, кроме названных, да, я уж не говорю: там вся верхушка, которая сидела, военных было мало, это правда. Но, может быть, люди действительно болели или там температурили, и поэтому их не пустили.
1: Алексей Алексеевич, Сонин, мы опубликовали тоже его текст по поводу... он, Он ставит на два ближайших года и пишет, что Путин не свернет. Вот он не, сути, не, свернет, не, свернет. не Вы свернет. Согласны с, так, с таким... Я с, с
2: Константином согласен, потому что не по политике, а потому что... Ну вот он не признает своих ошибок. Вот если мы упорствуем, что он совершил ошибку большую, фатальную, 24 февраля прошлого года, год назад, он в ней будет упорствовать. Он в ней будет упорствовать. И все. Это Путин, Владимир Владимирович. Он такой. Плюс исключительная власть. Плюс узкий очень круг общения, плюс абсолютная недоверчивость, доходящая ну, ну, до какой-то степени надо быть, но ну, абсолютное недоверие. да Или доверие каким-то папочкам и недоверие ко всем, кто ему чего говорит, не свернет. Другое дело, что понимаешь цель мы можем только придумывать, потому что когда вдруг он сказал «Азов – внутреннее море», когда он говорил, что «Азов должен стать внутренним морем», я этого не помню. Да? Если я не помню, он не говорил. А вот оно, Петр Первый, азовские походы, вот оно, внутреннее море. И сухопутный коридор к Крыму. И как это развязать при Путине? Да никак.
1: Да никак. Опять же, если мы возвращаемся к этому тексту Financial Times, складывается ощущение, что это Путин человек, который верит, скорее, другому человеку, чем институту. То есть, грубо говоря, Медведчуку, институт, больше, Медведчуку больше, чем
2: институт, Нет, ну это тоже не так, потому что когда к нему приходит там, тот, кто курирует, скажем, разведку в Украине, наверное, поверил. Да? Но да, да, люди, люди важнее, чем институция. Он в институции вообще не верит, потому что он знает, как они создаются. Одни институции создаются его декретами, то бишь указами, А другие институты избираются, сам знаешь, как. Кого допустить, кого не допустить. Так же, как будет на выборах президента в 2024 году. Это не вопрос подсчета, вопрос, кого допустить. Поэтому он знает цену этим институтам. Ну, что говорить, у нас псевдодума, псевдосовет федерации, псевдоконституционный суд. Ну, чего? Ну, что мы будем говорить? Они все там. У нас, извини меня, патриарх, он, он на самом деле глава, администрации, глава отдела администрации президента там, по религии, например, чиновник класса. Ну, ну, ну чего? Uh-huh. Какие институты? А вот человек, да, брат это вот брат это хорошо, брат, сын, племянник, уровень Медведева, да. Ну, понятно, что Медведев там а, был слабым премьером, ну, а, ну, во всяком случае, для модернизации. Да, уже, я имею в виду, после двенадцатого года, да? и он его держал, 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 вплоть до 19, 7 лет держал, что Медведев ему уступил кресло, а мог бы побрыкаться. А он без единого брыкания, без движения мизинца. А вот кто брыкался, там Сурков, Сердюков, кто хотел Медведева на второй срок, uh-huh. да? шли вон. И скажите спасибо, что свободны. Конечно. Чисто человеческая история, ты абсолютно прав.
1: Алексей Алексеевич, там еще один тоже аспект, да? Что он очень любит теперь министров своих ставить состояние стресса, узнавая заранее, там, у директоров заводов, например, были подписаны всегда контракты был. или нет. Всегда были. И всегда вот сейчас был. это... Но почему при этом он не убирает? Это удивительно. Даже те, кто попадают в опалу в какое-то время, все
2: равно потом всплывают да в команде. Они не попали в опалу. Это на всякий случай. Не зазнавайтесь. Это только я решаю, кто у меня дворянин, только тот, с кем я говорю, и до тех пор, пока я с ним говорю, он как Павел I, вот этот, как анекдот про Павла I, uh-huh. да, ты его запомните, это вы сегодня, министр. Имейте в виду, вы все у меня вот здесь. Uh-huh. И ты здесь, и ты, и Мантуров ты здесь, и Патрушев младший ты здесь, и Хуснулин ты здесь, все здесь.
1: Тогда последний может быть вопрос о сохранении прояснении той реальности, в которой он.
2: количество жертв имеет значение. Количество жертв имеет для него значение. Я думаю, что в какой-то момент да, сейчас нет. Во-первых, мы с вами не знаем про количество жертв совсем. То есть мы знаем, скажем, что там верить, не верить. Там количество убитых западной разведки, российских убитых солдат и офицеров, российско- иностранной разведки вот второй раз сегодня дают цифру от 40 тысяч до 60 тысяч. Это же вопрос цены. Сколько мы потеряли военных во Вторую мировую? 8 миллионов? Что такое 60 тысяч? Ну прекратите. Это убитых, я повторяю, это не вообще uh-huh. вышедших из строя, да, не раненых, не пропавших без вести, убитых. Это английская разведка давала. Вот. Поэтому, конечно, имеет, но все имеет цену. У него была любимая фраза, давно не общались же с ним, любимая фраза, знаешь, иногда он, когда чего-то там аргументировал, он говорил, это считанная позиция. Uh-huh. То есть он считает. Считает, него это, это же тоже
1: Financial Times. Я уже посчитал потери. Типа Я уже посчитал ущерб.
2: это вопрос э, чека э, за там, свободу, независимость, э, суверенитет, исключительность и так далее. Но это ни о чем. Но мы еще э, поможем финансово, мы еще поможем семьям, мы еще в отличие от Афганистана и Чечни, мы еще детей отправим на э, бесплатное обучение в лучшие вузы страны. Да, ну да, но это возраст, а за... все герои. Улицы называем, школу называем, парты ставим, все герои. Уважение, демонстрируемое уважение. Да? Это тоже цена вопроса. Это, это такая история, да, у него просто другой счет, да, он считает, что оно того стоит. И это неправильно. Оно того не стоит. Чек слишком большой. Уже.
1: Я скажу, что все это время приходят как раз сообщения наших зрителей, которые пишут, как они 24 февраля встретили. Я думаю, что мы просто соберем и опубликуем это на сайте. пишут потрясающие истории, многие из них просто вот
2: Про, а профи, знаешь, кто-то, из них, кто-то из них сравнил историю, когда узнал а, с Бесланом, или кто-то сравнил эту историю с Дубровкой, угу. с Нордостом, да. с Нордостом. А я помню, я последнее, что хочу сказать, что, знаешь, я знаешь, меня многие не любят за эту фразу, и говорят, как он может, как может, у меня, наверное, просто я умею давить эмоции, а у меня, наверное, меня это не удивило. Возмутило, оскорбило, ужаснуло, привело в ярость, но не удивило.
1: Спасибо, Спасибо большое всем, кто был с нами этим утром. Поставьте лайк, пожалуйста, этому видео, для того, чтобы как можно больше людей посмотрели. Больше 30 тысяч смотрели нас сегодня.
2: И напомню про книгу Юлия Кима, которая у нас на медиа, С его автографом. он сидел вот за тем столом и несчастный, у него чуть рука не отсохла. Оставьте руку для гитары, пожалуйста, Юлий Черсанович. Как только мы продадим все книги, я ему напишу, что зрители канала «Живой гость" оно же «Эхо Москвы» расхватали ваши книги.
0: Спасибо большое. Мы встретимся завтра.